0: Men det var en artikel. Är det forskning? Det kan det väl vara en artikel från forsk.
1: Ja, visst. Ja, stundsak ja. samma. Mynack heter de. Ja. Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Just det. Nej, men du, kicka igång det här nu då. Du inleder ju så att det pikar ordentligt i vavslingorna.
0: Ja, men då kör vi en sån här filmklipp så här. Du vet en sån här randiga kan man slå med klappan så här. Yep. Ja, men välkomna till Arbetsmiljösnack Snack med mig, Krister Honson, ett av arbetsmedelens huvudskyddsombud. Och, du... och mig,
1: Mattias Gustafsson. Nu sa jag det innan, du skulle lämna över till mig. Hur ja, snabbt du var. <laughs> ja, nu tänkte jag skulle ta upp orden. Nej, men Mattias Gustafsson också, ett av myndighetens huvudskyddsombud på arbetsförmedlingen. Vi kör ju podd, Krister, där vi sitter och sitssattar om. Det som dyker upp för ibland dagen, ibland kvällen och ibland veckan. Det beror väl lite på vart vi har våra
0: tentaklar och hur de reagerar. Tanken med våran podd är, väl, det är ju den fria ytan att röra oss på. och Jag lite grann kan spåna lite fritt och komma fram till någonting.
1: Du, sen sist vi poddade, vad, vad har du gjort? Hur mår du?
0: Hur är det? Jag mår bra. Ska, alltså, ska man ta precis i nuläget så... Jag, ju, jag kör ju med hypnos och spikmatta, men jag somnar ju så det blir ingen nytta med någonting av det där. Jag får inte in det hypnosen säger och jag känner inte av smärtan av spikmattan, jag vet inte. Jag får bara tänka nej. om. Ja. Men, men
1: ligger du med spikmattan nu? Nej, nej, nej. Nej, nej,
0: nej, nej. Det gjorde jag i morse. Efter, ja, efter löpningen, efter träningen. Du vill ha en liten sovning. Du skulle sova då? Nej, jag ska inte sova. Alltså, spikmattan ska ju dra igång endofinerna och det här må bra... Ja, ja. grejerna i kroppen va? så att det, det hoppas jag funkar trots att jag somnar på den där räcken. Mm. Ja men det är rätt
1: på dem va? Ja. på endorfinerna. Ja. Du tackar som frågar men med mig är det också bra
0: inga problem. <laughs> Tur idag <då>, Mattias <laughs> <laughs> jag druckte <druggade> kaffe. <laughs> ja.
1: Nej då nej men det, det funkar det är en, en spännande tid just nu eh, på arbetsförmedlingen mycket som händer många frågor att hantera eh, och Ja, men det, 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 ibland är det liksom, vad ska man säga man, man får skämmas lite när man säger att det här är spännande mm. för för många medarbetare så kan det vara en väldigt obehaglig ett obehagligt tillstånd just nu som man inte vill vara i och det har jag full respekt för mm. men för någon som har valt att axla rollen som skyddsombud så kan det te sig liksom att det finns att göra och det tycker jag är spännande det, det finns att fundera på, det finns att agera i det är liksom inte det här standard. Jaha, där var det en riskbedömning och så var det åtgärder och så tar vi lite kaffe. Utan det händer
0: saker hela tiden. Ur ett arbetsmiljöperspektiv. Du och jag uttalar oss ibland som jag tror kan uppfattas som, inte stötande men att, att vi är lite out of the blue. Men jag håller med om det här. Alltså ur ett arbetsmiljöperspektiv så är det ju spännande att få tillämpa arbetsmiljölagen. I de här extrema situationerna. Det ja, det, det skulle jag tycka är spä, är, liksom, det här uttrycket är spännande. Ja. Här får vi verkligen testa lagens intentioner. ända ut i bristningsgränserna.
1: Ja men verkligen. verkligen. För det var någon som när Arbetsförmedlingen hade sitt varsel 2019. Eh, som var hemskt liksom del i, i myndighetens historia det är en hemsk period i min eh, mitt arbetsliv på Arbetsförmedlingen eh, otroligt tufft du och jag satt ju själva och visste inte för vi skulle bli uppsagda eller om vårt kontor skulle läggas ner eller, och hur vi skulle kretsas och allt sådär men i det där så var det precis det du beskrev nu så när folk frågade mig hur är det, är det jättemycket? Ja det är jättemycket men det är samtidigt väldigt lärorikt att få Få ta del av och vara med om. Eh, sen är det ju självklart ingenting jag önskar. Någonsin får uppleva igen på det sättet. Eh, men, men just själva delen i som du säger. Att tillämpa arbetsmiljölagstiftningen. Och se hur den kan ge effekt. Det är ju någonstans det jag tror. Både du och jag ja, men ser, som, ser som vår del. Liksom. Mm.
0: Och ännu mer spännande blir det ju det Dels för dig och mig att få ha lagen som en bakgrund och sen tolka och tillämpa den i, den, i de situationer som uppstår på arbetsmiljön, Sen kommer det ytterligare ett, ett perspektiv, ett skikt Det är att göra det i arbetsmiljösamverkan tillsammans med arbetsgivaren. Ja, verkligen.
1: verkligen. För det är ju lite ämnet för dagen, Christer. Ja, det är det. Arbetsmiljösamverkan. Japp. Yep. Vad, vad tänker du på när det ordet kommer upp? Du är väldigt kunnig inom området, men om, man liksom, om du bara kortfattat, vad tänker du på när du hör
0: det? Ja, men jag tänker på att, att den intentionen kommer tidigt i arbetsmiljölagen och arbetsmiljölagen säger att arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan mellan arbetsgivaren och medarbetarna och däremellan kommer skyddsombudet som en, en hjälpande hand eller vad man ska säga i, det, i den samverkan i det samarbetet. Så, så, och det, det, tanken med det är att arbetsgivaren ha, har sin idé om att driva verksamheten och att ständigt utveckla verksamheten. Arbetstagarna är ju anställda för att utföra någonting. Och är de är anställda för att de är kompetenta att utföra det här. Och vet väldigt mycket om de här momenten i, i verksamheten. Då. Och, och kan de här två parterna mötas i det här med ständiga förbättringar. Driva utveckling. Hålla en god arbetsmiljö. Alltså, då får man bra effekter. Och det är det som arbetsmiljölagen tar fasta på. Att både arbetsgivaren och arbetstagarna tillsammans. Eh, hela tiden, kontinuerligt, systematiskt. Jobbar med arbetsmiljön och med verksamheten. Ja, men det, är ju, det är ju jättespännande att det, det
1: faktiskt finns en lag som säger att ni ska samar, samarbeta. Ja. Eh, jag tror inte att det finns så många andra lagstiftningar. Nu är jag absolut ingen juridiskt S. Men jag kan inte tänka mig att det finns väldigt många andra lagar, lagstiftningar som säger att
0: det ska ske ett samarbete. Nej, vi får väl ändå mm. läsa några lagar och se om vi hittar någonting. Men nej, men jag håller med det. Det är väl sällan man ser sådana såna texter. För just det här
1: också att, att arbetsmiljölagstiftningen, om man liksom drar till sig lite grann en, en, en möjlighet att tolka den lite grann. Så just det här att... Um, och nu kommer vi, eller jag kommer säga en laghänvisning här, men det är mer om man själv vill gå in och kolla. Och det är ju i sjätte kapitlet, första paragrafen. Arbetsgivare och arbetstagare ska bedriva en på lämpligt sätt organiserad arbetsmiljöverksamhet. Och just det där lämpligt sätt, det är både arbetsgivare och arbetstagare. Mycket av det där bygger också just på att chef kan inte gissa sig till. Utan måste få input ifrån arbetstagare. Det, det är helt avgörande. Chef, skulle chef gå runt och gissa ifall arbetsmiljön är farlig eller ifall det finns delar i den som behöver utvecklas då skulle det kunna bli helt tokigt. Mm. Så arbetstagare och arbetsgivare tillsammans är de som bedriver den organiserade arbetsmiljöarbetet.
0: Mm. Jag kan också tänka att det, det, det är bra med en viss polarisering. Alltså... Arbetsgivaren som har sina intentioner med att driva verksamheten. Arbetstagarna som har sina intentioner med att utföra arbetet. Och just när man samarbetar då så, 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 så blir det någon jag ska inte, jag ska inte säga medelväg. Men man håller sig borta från dikerna som man skulle kunna köra ner i. Om det bara vore en pool som eh, drev agendan. Här, här är det två. Eh, det, det, det är en liten polarisering som gör att man sugs mot mitten. Och håller, sig bort, och håller sig på vägen och borta från dikerna.
1: Ja men verkligen, verkligen. Och sen som du sa där så kommer skyddsombudet med som, som den tredje parten. Ibland kan man höra att skyddsombudet är medarbetarens representant i arbetsmiljöfrågor. Men det stämmer inte riktigt. Utan återigen, om vi, om vi lyssnar på den här meningen, arbetsgivare och arbetstagare ska bedriva en på lämpligt sätt organiserad arbetsmiljöverksamhet. Det är ju just det att det är två parter som bedriver det och där skyddet finns med och vakar och stöttar både arbetstagare och arbetsgivare i att kunna bedriva det här på ett lämpligt sätt. Och också highlighta för arbetsgivaren här finns det ju kraftiga risker då, eller här måste du verkligen agera eller så vidare, så vidare.
0: Det vi har fått, vi som är skyddsombud, vi får ju ett förtroende och det får, det får vi från medarbetarna. De, de ger oss förtroendet att läsa, att kunna lagen, förstå den och tillämpa den i verksamheten. Men sen också som du säger, kanske backa lite grann och titta på när chef och medarbetare bedriver arbetsmiljöarbete. Och sen om vi ser att, ja, men min, min bedömning är att det här sker inte utifrån arbetsmiljölagens intentioner. Då kan vi gå in och rådgöra, coacha, stötta. Vi har också verktyg som är lite skarpare för att rätta till felaktigheter som kan uppstå utifrån vårt sätt att se det på.
1: Ja, men verkligen. Jag tänker också om, om vi backar då här i själva arbetsmiljölagen och vad, vad är den till för? Jo men lagens enda mål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i upp, övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Många gånger kan vi stöta på argument, du och jag Christer kan jag uppleva att Nej, men, det är väl ingen som kommer bli sjuk av det där eller det är väl ingen som kommer bryta benet för att vi gör så här. Mm. Nej, helt rätt. Men det här är i övrigt att uppnå en god arbetsmiljö. Det är ju där någonstans också vi kommer med in i spelet, fingret att hjälpa chef, medarbetare att också hitta fram till den här goda arbetsmiljön. För vi ska ju inte ha en neutral arbetsmiljö och vi ska inte ha en negativ arbetsmiljö utan vi ska ha en positiv arbetsmiljö. Mm. Det... Där man inte riskerar att, att utsättas för just ohälsa eller olyckor, Men just själva grunden i när vi kommer till jobbet, grunden när vi har gått hem från jobbet ska vara att vi har haft en positiv arbetsmiljö. Mm.
0: Och det ska ju vara ett förutsättningsskapande arbete ett preventivt arbete. Vi ska förhindra att det sker. Uh, nu, nu sker det ju, det, det, det sker ju att Medarbetare går in i ohälsa. Det, det sker ju att man skadas på jobbet. Det, det, vi har ju fortfarande några fysiska skador på jobbet. Uh, man snubblar och man går in i saker. och, och Vad som nu händer. Uh, men, men mycket handlar ju om det här med att organisationen och arbetsbelastning och så vidare. Dri, driver så som på sikt medarbetare in i någon slags ohälsa. Ja
1: men, ja, men verkligen. För jag, tänk, för jag tänker också om man... Om man uh... Sätter det här i ett arbetsförmedlingsperspektiv. Då, Christer, så har vi, vi har tre stycken kollektivavtalstecknande parter på Arbetsförmedlingen. Sako, Seko och ST. Dessa tre har gemensamt kommit överens om att de ska ha en gemensam skyddsorganisation. För där säger ju lagen att den kollektivavtalstecknande parten har rätt att utse skyddsombud sina skyddsombud. Och här har vi tre stycken som har gemensamt kommit överens om att vi, vi, vi har gemensamma skyddsombud. Det fanns väl en tid på Arbetsförmedlingen då det fanns ett sak skyddsombud ett ST-skyddsombud och ett CK-skyddsombud va?
0: Ja, absolut. Och det, är, det, är, det är en lång historik där det såg ut på det sättet. Och det var också så att varje fackförbund hade sina skyddsombud det kan bli väldigt många skyddsombud det kan tvärtom bli väldigt få också men sen ska de här skyddsombuden då agera i, i sina skyddsområden och ja, hur, hur får man ihop den, den organisationen det samarbetet mellan skyddsombuden så att någon, någon gång jag kommer inte ihåg när jag var så, så pratar man ihop så de här tre fackförbundarna emellan och så. Nej, men vi, vi, vi skapar en gemensam skyddsorganisation och det kan vara medlemmar från något av de här tre som blir skyddsombud, det spelar ingen roll vilket. Men de som blir valda, de är då skyddsombud för alla medarbetare inom sitt skyddsområde.
1: Precis. Och det de här tre kollektivavtalstecknande parterna också har med arbetsgivaren. Eller de har ju inte, skyddsorganisationen är inte med arbetsgivaren utan det är mellan de tre. Men det de har med arbetsgivaren är ett samverkansavtal. Vilket innebär att de är i större grad så att säga inte samverkar enligt NBL utan de har en eget, ett eget avtal för hur den fackliga samverkan ska gå till. I den där rackan så, så ingår skyddsombuden, krister.
0: Ja det finns, det står i flera paragrafer att avtalets intentioner är att bidra till en bra verksamhetsutveckling, en gynnsam verksamhetsutveckling utveckling och en god arbetsmiljö. Det återkommer några gånger under några paragrafer i det här avtalet. Och så finns det en specifik paragraf som verkligen betonar det här med att man ska bedriva skyddskommitté i den här partssamverkan. Så där har man bakat in arbetsmiljöarbetet i den här partssamverkansavtalet. Så när, när parterna möts
1: för samverkan enligt då medbestämmandelagen och utifrån det här avtalet som finns mellan de tre fackliga parterna och arbetsgivaren, så bjuds skyddsombuden med. Eh, hur, ibland så eh, finns skyddsombuden med vid fackliga förhandlingar och ibland finns skyddsombuden inte med. Men man skulle väl generellt sett kunna säga att på arbetsmedlingen så sker den samverkan som vi tidigare pratade om, som finns reglerat i arbetsmedelslagstiftningen, allt som oftast genom de här fackskydd arbetsgivar samverkansmötena.
0: Mm. Det som är viktigt i det här sammanhanget är att fackförbunden och arbetsgivaren möts. För det säger medbestämmande lagen, den gäller fortfarande. Den ligger i bakgrunden och rullar hela tiden. Det är den som styr de mötena. Sen har man då deras samverkansavtal, som ett avtal som mer eller mindre beskriver ett beteende. Så här ska ni göra när ni tillämpar MBL. Så de här två parterna då, för det är de som är parterna, vi är inte parterna när man säger parter, vi är inte en avtalstecknande part. Men de här två parterna träffas för samverkan så ser de, där borta går dina skyddsombud, de får vara med. Och så ropar de på oss, hej, ni är där borta, ni som har arbetsmiljölagen med er, kan inte ni komma med i våran NBL-samverkan? Ta med er arbetsmiljölagen in också så i det här, så blir det riktigt bra. Då har vi både medbestämmande lagen och arbetsmiljölagen på en och samma samverkansplattform.
1: Så, och, det, och det vi också kan konstatera där, det är ju en väldigt ordnad samverkan. Det är ju en samverkan där det finns en dagordning, där det finns ett protokoll. Eh, där det finns liksom måningsregler, det finns en ordförande. Man sitter oftast vid ett bord eller man har specifikt avtalade tider för när man möts. En man, väldigt
0: liksom systematiserad samverkan. Ja, man kallar det för partsamverkan eller representativ samverkan, som du säger. Det, det är ju fortfarande ordning och reda och formalia. Så att, så att det liknar väldigt mycket MBL, fast det inte är MBL-förhandlingar. Men det, det liksom sätter sin prägel. För vi har ju en annan samverkan också. Det är ju den här direkta samverkan mellan, mellan arbetsgivaren och medarbetarna på arbetsplaststreffarna. Så den samverkansplattformen är ju väldigt lik. Det är som arbetsmiljölagen säger att man ska göra. Så ska man titta på arbetsmiljölagen, ja, men hur ser det ut? Och titta på apeterna. Där har ni den typen av samverkan som arbetsmiljölagen säger. Ja, men verkligen. Och vi, kan, vi hamnar också då i det här läget att skyddsombud
1: enligt arbetsmiljölagstiftningen samverkar med arbetsgivaren också i vardagen det är det här som blir lite spännande att det är ju här samordet samverkan har en roll när man pratar om medbestämmande lagen och hur parterna samverkar och där vi på Arbetsförmedlingen som skyddsombud också är inbjudna att vara med men vi som skyddsombud och Arbetsförmedlingen som arbetsgivare vi samverkar ju i det dagliga mm. utan protokoll, utan dagordning utan någonting, oftast om jag går till mig själv så knackade jag på chefens dörr och frågade Hej, har du tid någon minut? Jag kommer som skyddsombud. Och chefen sa, ja men du slår dig ner så pratar vi lite. Vad har du på hjärtat? Och så kunde man, ja men jag är lite fundersam kring, kring den här sektionen. Eller hur går det med Kalle egentligen? Eh, alltså det kunde vara allt möjligt man i det samtalet som var chef skyddsombud eh, samverkar kring. Mm.
0: Så när, när, när vi skyddsombud samverkar, då finns det ingenting förhandlingsmaskineri som ligger och skramlar i bakgrunden. Ingen dagordning? Det, nej. Och ingenting så här, alltså inga, inga, inga ordningar som gör att om vi inte kommer överens, då begär jag för, förhandling och sådana saker. Sånt finns ju inte. Vi har, vi har några få redskap och de är väldigt enkla att tillgå om vi inte skulle komma överens. Men jag vet inte om vi ska ta upp det idag. Då har ju pratat om det både i kompetenspass och i andra poddar. Nej, men Vi,
1: vi kan ju nämna dem. Den, den ena är ju en framställan enligt Arbetsmiljölagstiftningens sjätte kapitel paragraf 6a. Ja. Och den, den, den andra som också finns i samma kapitel är ju skyddsstopp. Det är ju de två varianterna vi har i, i, som verktyg om man jämför med den fackliga samverkan som har det som kallas för förhandling. Mm. Så att just, jag tänk, det, det är sånt ja, men det, det, det är viktigt att liksom särskilja rollen åt för att också förstå hur kan samverkan ske. Vi skyddsombud är då som sagt inte... Vi är inte beroende av att den fackliga samverkan på det sättet fungerar bra. För vi är enligt arbetsmiljölagstiftningen tillsammans med arbetsgivaren skyldiga att samverka oavsett vad formerna är för någonting. Ja. Så att det, det är just där som jag tänker, det är den här viktiga gränsen som man ibland i vardagen behöver komma fram till och komma åt. Det är oftast då det blir som bäst kan jag uppleva när man har den här knacka på dörren senare. Jag, jag har bara några frågor eller tankar.
0: Ja, det, för det, det, är, det är relationsskapande också att, att ha en, en öppen relation. En chef, skydd som bud, att, att, att kunna ha det här samarbetet kring arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet. Det, det blir mycket enklare då att jobba systematiskt också när man gör på det här sättet. Ja, för det är också ett spännande perspektiv
1: därför att arbetsmiljölagstiftningen i kommentarerna till den till skyddsombud så, så kan man utläsa att ett skyddsombud bör normalt ta tre år på sig i, sin, i sitt mandat. Tiden för det är ju just för att ett samarbete, en samverkan sker inte alltid per automatik från dag ett. Utan det kan ta en lilla stund.
0: B både chefen och skyddsombudet behöver ju läsa lagen gärna tillsammans. Eller åtminstone på varsin kammar och sen där möts man och pratar om den. Okej, nu, nu har vi förstått lagen. Hur, hur gör vi här hos oss på vår arbetsplats? För Det är så det funkar. Lagen säger ju inte hur det ska gå till på arbetsförmedlingen. Inte i någon del av vår organisation. Utan lagen är ju liksom heltäckande på alla eh, arbetsplatser och miljöer inom svensk arbetsliv. Då. Så, så man måste ju... Förstå lagen och sen säger okej så här gör vi. Och sen har vi några föreskrifter. Man behöver också göra samma sak. Alltså systematiskt arbetsmiljöarbete. OSA-föreskriften. De två är ju ett måste att man läser. Och kommer överens om okej vad innebär det här för oss.
1: Och, det, precis, och när man gör det då samverkar man. Ja. När man går runt på en fysisk skyddsrond. Då samverkar man. När man sätter sig ner och funderar på. Hur kan vi planera nästa planeringsdag vilka element behöver vi tänka på, då samverkar man. Kommer man som skyddsombud och tänker att ja, men det är så rörigt när vi utför det här arbetsmomentet chefen, hur kan vi hitta bättre sätt ja, men då samverkar man. Eller tvärtom chef kommer till skyddsombud och frågar du jag har lite tankar kring hur jag skulle vilja förändra lite grann i organisationen kan jag få låna dig några minuter då samverkar man så att det är ju hela tiden den här konstanta delen i att Ja men i princip ha ett förhållande med, alltså i rollerna, rollerna har ett
0: förhållande med varandra. Det jag tänker på ibland, det är om, om, om jag vore chef, då, då ska jag samverka med fackförbunden och då är det en partssamverkan utifrån medbestämmande lagen. Då ska jag som chef förstå medbestämmande lagen och eh, samverkansavtalet och, och förstå hur jag ska bete mig som chef. Sen kommer vi som skyddsombud och säger hur du chefen du ska samverka med mig. Och där ordet samverkan, det har en liten annan innebörd när ett skyddsombud kommer så jag som chef kan ha full förståelse att ibland att här att skilja ett möte med fackförbundens representanter och ett möte med skyddsombuden kan ha lite olika karaktär och perspektiv. Mm. Och hålla reda på det där, liksom, vad är de två olika perspektiven? En chef har ju två lagar då som, som den ska följa och hålla reda på. Och framförallt när vi träffas på samverkansplattformarna, partssamverkan då, då, så är det ju så att det är de två olika lagar som en chef behöver då balansera upp i, i de mötena med fackliga representanter och skyddsombud. Mm. Och där tror jag vi ska vara hyggliga och hjälpa arbetsgivaren ibland att om man går bort sig i det där. Jag har full förståelse för att det bland kan röra ihop sig lite.
1: Ja men verkligen. verkligen. Och sen tänker jag också att mycket, mycket i samverkan utifrån då arbetsmiljölagstiftningens perspektiv bygger på dialog. Det är en omöjlighet att samverka utan att du pratar med varandra. Du måste hela tiden förstå den andres perspektiv på ett sätt. Chef måste förstå dig som skyddsombudsperspektiv och du som skyddsombud måste förstå chefens perspektiv. Så att det bygger hela tiden på att ge ett givande och tagande eh, utifrån det perspektivet. Det krävs väldigt mycket av bägge rollerna för att det ska funka. Men när det funkar så blir det oftast väldigt, väldigt bra både för
0: arbetsmiljön men också för verksamheten. Jag skulle vilja rikta minuters fokus också på den här direkta samverkan mellan... Arbetsgivaren då, slash chefen och medarbetarna. För den samverkan ger bra effekt när den fungerar. Och då är jag tillbaka på arbetsplatsträffarna. När man på arbetsplatsträffarna eller liknande forum kan prata om den direkta verksamheten man är i. Är man på en sektion, oavsett vad den sektionen utför inom arbetsmiljön, så är man ju chefen, den... den personalansvariga chefen och medarbetarna som har fått ett uppdrag. Och att man där pratar om den direkta arbetsuppgiften, de direkta arbetsuppgifterna och den direkta arbetssituationen. Man kan mycket väl sväva ut och prata om arbetsmediens framtid, vad politikerna gör, säger eller inte gör och säger och så vidare. Men mycket tid tillbaka till det som vi själva äger och kan påverka. Och då blir det ju den här mixen av, av att vi snackar verksamhet. och okay, hur utför vi jobbet? Hur ändrar vi? Hur justerar vi? Ständiga förbättringar. Och där ligger ju arbetsmiljöarbetet väldigt, väldigt nära de dialogerna. Mm. Och att det finns den här gemensamma idén om vi är satt att göra det här. Hur gör vi det på bästa sätt? Och hur gör vi det med en god arbetsmiljö? Och hur kommer alla till tal för att få vara med och bidra och utveckla? Och kunna varna för faror man ser.
1: Ja men verkligen. Det är så spännande tänker jag också med samverkan. För det är ett så stort område som ger stor effekt. Och kan upplevas komplicerat. Men ibland väldigt väldigt enkelt. Att det är egentligen tjena. Ja, har du några minuter? Eh, och då kan man ha löst väldigt, väldigt mycket i den dialogen som uppstår därefter. Så att just... Samverkan är, är på det sättet väldigt väldigt ja, en, en, en bra del, en bra grundpelare att utgå ifrån. Sen också självklart den, den, den fackliga delen, den fackliga samverkan. Jag tror att vi som skyddsombud har väldigt stor fördel i att också få vara med i den delen. I den samverkansdelen för att också kunna förstå de olika perspektiven, de olika delarna
0: eh, i det. Ja, men det. Det finns någon som är väldigt duktig på arbetsmiljö som har sagt och har läst det i den personens bok också. Det är först när medbestämmande lagen och arbetsmiljölagen används tillsammans. Och, tillsammans. och Där är arbetsgivaren med också i den gemenskapen. Det är då man får en effekt. Det är då man får en bra effekt. Mm. När, när de här harmoniserar med varandra. Just det. Just det.
1: Ja, men du har vi, har vi tagit oss igenom ämnet samverkan så som vi tänkte från början när ämnet dök upp, Christer?
0: Ja, både jag och nej. Alltså, när du och jag går in i en podd så ja, det är det ju lösa fragment vi, vi drar och rycker i och sen kommer vi till någon sammanfattning. Och där, tycker jag, där landar vi idag också. Mm.
1: Om du skulle försöka på en sammanfattning då, en kortare sammanfattning, hur skulle, hur skulle den låta?
0: Samverkan, Samverkan, Ja, men jag, jag landar ner den på arbetsplatsträffarna. Jag landar ner den på eh, arbetsgivaren möter medarbetarna. Eh, prata om den verksamheten som vi är i och där vi kan påverka. Det är min his-pitch. Mm. Vad är din, Mattias? Eh,
1: nej, men det, lite grann som jag sa innan. Jag tror också att just det här att så fort vi pratar med varandra och det är inte bara en som står för signalerna så så kommer vi komma väldigt, väldigt långt. så länge vi så att säga ja men ja, oh, hispitch nu kommer jag ändå Gustav Nu kör vi. Eh, prata med varandra i symbios för att tillsammans skapa en bättre arbetsmiljö då är det ingen som gissar sig till åtgärderna och vi som skyddsombud kan med lätthet coacha och föra och vaka över att det blir så bra som möjligt. Ska vi säga så? Vi säger så. Tackar du. Tackar du.